0: Всем привет, девятнадцатый выпуск подкаста Похожий фотограф», третий сезон, у нас сегодня прекрасный гость, это Евгений Фельдман, и этот выпуск для вас проведут получается три человека, Андрей Барышников, это я, Георгий Джиджея и Евгений Фельдман. Всем привет.
1: Привет. Привет, привет.
0: Мы собрались здесь для того, чтобы поговорить вообще о конкурсах World Press Photo в частности, он вот на днях подвел свои итоги, закончился. Поговорим о роли конкурсов, их значимости для фотографов и для, наверное, окружающего мира. Вообще, насколько это важно для и той, и другой стороны. Но я думаю, что начать стоит немножко с Евгения, потому что наверняка не все слушатели знают тебя, хотя ты, в общем, достаточно известный фотограф. Можешь немножко рассказать о себе, кто ты и чем ты занимаешься в фотографии? И
1: ответь сразу на вопрос, как ты думаешь, почему мы тебя
0: позвали?
2: Давай я начну с э, некого дисклеймера. Я не очень люблю фотоконкурсы. И, в общем, не очень удачно в них участвовал и не очень активно. Поэтому, если вы хотите отмахнуться как-то от всего, что я буду говорить дальше, дорогие слушатели, э, то вот вам сразу способ это сделать. Да, я фотограф, журналист, э, фоторедактор. Прямо сейчас, начиная с начала марта, я совмещаю работу фотографа и фоторедактора в «Медузе». До этого пять лет я работал как независимый фотограф, фрилансер и издавал, помимо журналистской фрилансерской работы, а какие-то другие издания издавал сам издат свой, посвященный, собственно, документальной фотографии. Наверное, это единственный такой печатный журнал в России. И, в общем, я надеюсь, что мы продолжим его выпускать. А до этого еще пять лет работал в новой газете в качестве штатного фотографа с, ну, получается, 2010 по 2015. 16-й год, не все это время в Штате. И, соответственно, ну, в общем, примерно все важные неофициозные события, которые в России случались за последние 10 лет или рядом с Россией. Я снимал кампанию Навального, всякие судебные процессы политические, митинги, протесты, войну на Донбассе, Майдан. В общем, примерно все.
0: А почему мы тебя позвали?
1: Не знаю, к вам вопрос. не на самом
0: деле, может быть, есть
1: такое предупреждение. Может быть, я и не прав, но в целом мне кажется, что вся новостная журналистика похожа, и тут вот вся в целом общая туса имеет место. Есть такое, что условно если победит фотограф какой-нибудь русский или русскоязычный World of Photo, то с большой вероятностью ты будешь его знать. Не прав?
2: Как сказать, на самом деле, я вот сейчас подумал, наверное, это касается скорее новостных номинаций в последние годы среди победителей в других номинациях были и те, кого я не знаю лично.
0: Ну там появляются новые имена, в том числе, да?
2: И новые имена, и просто кто-то, может быть, снимающий в каких-то более таких не знаю, артовых или художественных, да, немножко жанрах, которые, ну, как-то мне просто не очень близки. Я все же именно фотожурналист с акцентом на журналист, поэтому
1: я скорее работаю через призму содержания. У World Press Photo он и есть же World Press Photo.
2: Это Сложный вопрос, который мы, наверное, сегодня как раз будем обсуждать. Потому что, ну, если так как-то затравить, то мне кажется, что такой важный конкурс, он должен не двигаться в фарватере, да, фотографии, а задавать ну, некие тренды, да, говорить вот это классно, а это не очень классно. И Давайте двигаться в эту сторону, дорогие коллеги. И если через эту призму смотреть, то мне кажется, что вот они, мне не всегда понятно, чего а. от меня хотят, заказать ли мод да, в профессии,
0: фактически. Ну, то есть какие работы они хотят показывать?
2: Даже в более широком смысле, как, бы, как им кажется, что мы должны снимать, как мы должны подходить к работе. И ну, уже довольно долго мне вот в этом смысле непонятно, чего от меня хотят на Orbus фото. И поэтому... Ну, я в такой, в общем, некоторый просраться. Или, может быть, наоборот, просто, да, чем как бы больше времени идет, тем больше я понимаю, чего я сам хочу снимать, и это просто оказывается не несовпадающе, может быть, с тем, чего хотят члены жюри, и тогда просто, ну, получается, что мы как-то разошлись, ну и ладно. Ну, я не знаю, мы уже как-то сразу перешли, да, к финальной фазе разговора.
1: Да ничего страшного. Давайте отмотаем назад. Почему ты не любишь конкурсы?
2: Ну, я не люблю конкурсы, во-первых, потому что я на них не очень успешен. А во-вторых, потому что мне кажется, что поскольку в целом, вот ты говорил, да, что я как там, российский фотограф, входящий в какую-то тусовку российских фотографов, знаю всех, кто побеждает на конкурсах. Не совсем так, но, естественно, в какой-то степени так. И по большому счету это, ну, просто в каком-то глобальном масштабе относится и там, к редакторам, фотографам, которые эти конкурсы судят. И в целом мне кажется, что вот есть такое очень сильное центробежное какое-то движение в мировой фотографии, когда, не знаю, весь год редакторы заказывают кому-то съемки, а потом из этих съемок выбирают, кто самый лучший.
0: Что-то здесь не так.
2: Да, я даже не в том смысле, может быть, что это э, конфликт интересов, потому что формально там есть процедуры, которые эти конфликты решают. Но просто есть ощущение, что фокус внимания, который неизбежно рождается, когда вот... Эм, такая тусовочность происходит в конкурсах, этот фокус становится слишком узким. И, ну, например, российские события, они оказываются в такой довольно забавной полупозиции, потому что, с одной стороны, редакторам не очень понятно, что здесь происходит, это как-то непосредственно их не касается. Ну, типа, окей, какой-нибудь там кадр с протестов Black Lives Matter, им понятно, что здесь происходит. И одновременно за этим Россия недостаточно экзотично, специфично, чтобы оказываться интересной за счет другого вот набора критериев. Да? ну То есть вот мы смотрим на прошлогоднее Гран-при э, с фотографией какого-то абсолютно банального митинга в Судане. Ну, то есть там буквально капшн, э, типа человек кричит «Слоганы на митинге» окей.
0: Ну, как бы стандартная ситуация на любом митинге.
2: Да, но дальше, типа, это Судан. суда. Ну, о, ну раз Судан, ну, вот они митингуют, ну, хорошо, они совсем не похожи на нас, их волнуют какие-то совсем не похожие на нас проблемы, поэтому давайте выберем этот кадр. Ну, короче, вот я как человек, который ждет какого-то ну как бы сказать, гайденс, да, какого-то... Направления. Ну, рекомендации, да, ну, как бы вдохновение, может быть, чтобы мне сказали, чувак, вот смотри, какую классную длинную историю снял Джон Стен Майер в 2014 году, я тогда, в общем, ну, практически только начинал, да, я 4-5 лет к тому моменту занимался фотографией. Вот фотография Стен с беженцами, стоящими на пляже, только-только переплывшими в Средиземное море, наверное, да, и пытающимися поймать сигнал телефонов в такой абсолютной э, темноте. Гениальный кадр. И он, как раз, ну, меня научил. Искать длинные истории, искать какие-то специфичные в них штуки, искать какие-то очень нюансные штуки. Я не говорю, что я как Станмайер, конечно, нет. Но это было вдохновением двигаться в какую-то сторону. А... Какой вывод я могу сделать из фотографии митингов в Судане? Что мне нужно ехать в Судан, снимать митинги? Или что мне нужно снимать митинги как-то более пафосно? Ну, как-то мне непонятно.
1: Хорошо, WordPress фото мы покритиковали. Может быть, кого-то похвалим?
2: А давай я с козырей зайду, про похвалим. И вообще неожиданно скажу. Вот ты знаешь, лет пять назад еще, долго длилось, лет пять назад, по-моему, закончилось, был, например, конкурс «Беларусь. Пресс-фото». Хочу сказать, что просто преклоняюсь перед белорусскими друзьями и коллегами, да, которые, ну, в общем, 10 лет как минимум последние работают в условиях просто грандиозного, жесточайшего прессинга в, в общем небольшой стране. И тем не менее за счет в том числе этого конкурса поддерживали локальную школу, которая на маленьком масштабе материала, да, белорусские фотографы, белорусские события, потрясающие совершенно работы показывала год за годом. Вот мне кажется, что, может быть, какая-то такая локальная логика, Она, в случае конкурсов работает лучше, потому что белорусский молодой фотограф смотрит на, не знаю, победившие фотографии Гудзилина и думает, ага, понятно, вот я буду пытаться сделать что-то такое, пытаться искать такие сюжеты. И я, может быть, фантазирую, но вот то, что сменилось в Беларуси поколение, и совершенно другие люди сейчас снимают, мы вот на «Медузе» две недели назад выпускали историю, 13 фотографов рассказали про то, что они снимают сейчас, когда кончились протесты, когда жесткий прессинг, что они сейчас чувствуют, когда там, многим пришлось эмигрировать, многим пришлось отказаться от имени и публиковаться под псевдонимом и так далее. И я вижу, что сменилось поколение. Те люди, кого я смотрел в подборках этого конкурса, например, в 2012 или 2013 году, они уже большую часть не снимают. Появились новые имена. Не знаю, Васюкович, Голубович, Бужан вот только что WordPress фото выиграла, да, и в Беларуси, как мне кажется, в том числе и за счет конкурса того, поддерживается школа, поддерживается ну, фокус фотографского комьюнити на том, как, что мы снимаем, как белорусские фотографы. И, ну, вот WordPress Photo эту функцию в глобальном смысле, мне кажется, совсем перестал выполнять. Я поэтому вот скорее локальные примеры
1: хочу здесь показать. А если из глобальных? Ну, вот часто вместе с WordPress Photo я вспоминаю про пули например, премию. Ее трансеторская роль до сих пор актуальна?
2: С пулицерской премией довольно забавная штука, потому что, мне кажется, в таком, знаешь, в расхожих разговорах я вспоминаю даже чаще. Ну, типа, ты снял какой-нибудь кадр классный из протеста в Москве, и тебе пишут, типа, Ох, вот это на пулицера! Но пулицера это конкурс, в котором участвуют только американские медиа. Это почему-то не очень известно широкой аудитории, но опять же, это все же локальный конкурс. И как и, например, в каком-то смысле Picture of the Year который, по-моему, университет Миссури проводит, в котором, ну, например, в годы американских выборов делают отдельную номинацию, посвященную, собственно, фотографиям про американские политические кампании. Поэтому, ну, опять же, вот плюсовская премия в глобальном смысле все же, ну, не может, мне кажется, конкурировать с WordPress Photo. Тут скорее можно смотреть на какие-нибудь, не знаю, Sony или в каком-то смысле тот же PAI. А PAI-то что такое? Решифруй, пожалуйста. Picture of the Year. Его по-разному называют. Там просто он Пой крупными буквами и AI маленькая, вот. Ну, собственно, этот самый конкурс Pai.org, сайт у них p o y Ну, опять же, короче говоря, мне кажется, что нету... Ну, я вот сейчас не вижу какого-то конкурса, на который можно было бы посмотреть, вот в смысле какого-то гайданса. Ну, и опять же, а что
1: же вы не вспоминаете конкурс Стенина, если мы говорим про международный конкурс? Для того тебя и позвали. Ты не смог ответить, почему тебя позвали? А видишь, все-таки смог. Чтобы я вспомнил конкурс Стенина? но
2: окей. Ну, без Дмитрия Киселева фотоконкурсы мало возможно, это правда.
0: Ты упомянул несколько раз термин «белорусская школа фотографии» и вообще «локальная школа фотографии». Как ты считаешь, существует ли российская школа фотографии? Если да, то какая она?
2: Думаю, что скорее нет.
0: Почему есть белорусская, есть украинская, есть чешская, польская? Ну,
2: честно говоря, про украинскую, к сожалению, я бы тоже бы спорил. Вот Мы сейчас пытались найти каких-то фотографов, которые снимали бы документальные классные истории про Донбасс за последние несколько лет. И, к сожалению, этих историй 10 раз меньше, чем историй белорусов, снятых про даже не про протесты, а как бы вокруг протестов за последние 3 месяца. Да, ну кто-то ушел из профессии в Украине. Рома Пилипей уехал в Китай, работая там э, с обкором ЕПА, например, в том числе и в Ухане. Кто-то перестал быть журналистом в смысле вот, какой-то нейтральности в отношении к войне. Кто-то ушел в коммерческую фотографию. Ну то есть вот у меня, к сожалению, есть как раз ощущение, что безусловно, какой-то огромный ресурс внимания и денег и так далее, Конкурс, который был у украинских фотографов там, в 2014-2015 году, он вот как раз к формированию какой-то среды не очень привел. Ну, то есть, опять же, вот мы очень хотим найти историю, какую-то глобальную в украинском масштабе историю про ПТСР у солдат. Ну, например. ПТСР это посттравматический синдром, да? Да-да-да. Ну, вот сколько там Нина Берман снимала в проиракскую войну не на фронте. Условно говоря, ну вот казалось бы, война в Украине идет стухая и разгораясь 7 лет. Но вот таких вот историй про цену этой войны для общества в разном проявлении вот мы пытались найти и пока почти не нашли. У нас есть там какие-то наметки, но вот ощущение, что много всего как бы производится, варится и вот можно тыкнуть и найти много чего-то разного. У нас совершенно нету. Хотя ну, мы две недели ресерчили сейчас.
0: С русской фотографией, да.
2: Да. А у русской фотографии, мне кажется, что ну, довольно очевидные проблемы. С одной стороны, вредит очень существование, ну, просто за счет размера, советской школы. Кто-то сумел переучиться, Саша да, вот человек работал в журнале «Советский Союз» в 1986 году, а в 1989 уже работал этот пресс, осознав, ну, другие стандарты, необходимость отказаться от э, использования постановки и, и так далее. Но огромное количество фотографов, подавляющее большинство фотографов, ну искренне не, не понимают какие-то ну, новые стандарты, да, которые пришли в тот момент, когда ну, как бы российская фотография стала частью глобальной. Да, сущ... не, не частью пропаганды, газеты «Правда», а частью, ну, должна была, по идее, начать существовать по каким-то нами... Вообще принятым правилом не снимать постановку, не вмешиваться в кадр, ну и так далее. И мне кажется, что даже хотя сейчас, конечно, меняется поколение, но все равно вот во многих институтах журналистских, не знаю, газете «Известия», в которых свои фотографы, своя какая-то Логика с фотографиями появилась еще тогда, да, еще до перестройки. Ну, в них во многом как бы, это сохраняется. В «Коммерсанте», например, к сожалению, сложно с э, ну, вот этими какими-то общими стандартами. И мне кажется, это такая довольно грустная штука. И с другой стороны, конечно, сейчас российская фотография, журналистская фотография находится вдвойне под каким-то прессингом, потому что, с одной стороны, есть кризис журналистики глобальный в любой стране, да, просто из-за интернета. И одновременно с этим есть еще политическое давление на журналистов, которое, естественно,
1: мешает возникновению новых медиа и так далее. А про кризис журналистики можешь поподробнее? Что ты имеешь в виду под из за интернета, кризис журналистики? Что ты имеешь в виду под этим?
2: Ну, кризис монетизации, кризис количества ресурсов. А финансовый? Ну, в первую очередь, да, кризис аудитории. Ну, мой любимый пример в... В 120-тысячном городе сидер это второй по размеру город Айвы, есть газета. В этой газете столько же штатных фотографов, сколько в газете «Ведомости». И при этом там такой же жесточайший кризис, просто относительно намного более высокой базы. А у нас этот кризис относительно того, что еще и вылезти ничего не успело за
1: 90 Относительно ноля, в общем. Ну да. Я просто хотел еще это в контексте, как раз-таки думал, я это увижу с тем, что WordPress фото уже не тот. Вот, как-то сквозит в твоих словах именно такая позиция. И я бы хотел по этому поводу спросить, как ли ты связываешь современное развитие медиа, как то, что мы стали иначе относиться к фотографии в целом, и в целом перемены в обществе с тем, что WordPress фото больше нас не учит снимать. Давай все же вернемся к дисклеймеру.
2: Вполне может быть, что это у нас не учат снимать, потому что мы уже старые, закостенелые. Понимаешь, если мы говорим, что вот в мои 23 WordPress Photo был тот, а в мои 30 не тот, может быть, это со мной изменения произошли. Ну, здесь есть много компонентов, да, знаешь, как вот если мы луковицу разделять, ну, вот, условно говоря, на слои, да. WordPress Photo зачем-то стал выкладывать все не в один день, а вот сейчас практически в три, да. Сначала они показывали просто наборы тех, кто как бы то ли победил, то ли не победил потом они объявляют, кто занял первые места в историях, а потом показывают гран-при. Мне кажется, что все это просто чисто, ну, то медийной точки зрения размывает очень сильно фокус. Потому что, ну, вот в этом году, например, по-моему, совершенно поразительная история приключилась. Да, вот если мы смотрим на шесть фотографий, которые были номинированы на гран-при, как бы. Их никто не заставлял вообще показывать, эти номинации. Ну, то есть, там, три года назад не было такой процедуры. Они зачем-то вот сейчас решили это делать. Победителю гран-при этого года у меня, например, нет никаких вопросов. Но поразительно, что в принципе сложилась такая конфигурация, что шесть фотографий в 2020 году, претендующие на Гран-при Ворпас Фото, это первая фотография, где мужчина и женщина спорят э, вокруг вопросов БЛМ, фотография из войны в Нагорном Карабахе, фотография, ну вот, собственно, победившая, где обнимаются родные разделенные коронавирусом, фотография про трансгендерный переход, снятая в Петербурге, фотография про саранчу в Африке и фотографию раненого человека после взрыва в порту Берута. Ну, я как бы все понимаю, но в 2020 году было одно событие. Делать вид, что это не так, говорить, что вот, смотрите, у нас есть шесть номинантов, и мы поддержим интригу и посмотрим, кто из них победит. И если из этих шести фотографий одна фотография про эпидемию коронавируса, первое глобальное событие вообще в мире, я не знаю, со времен Второй мировой, настолько глобальная. Скорее, со времен башен.
0: Ну, вот не совсем. Башни – это локальная история.
2: Башни были все же неким поляризующим событием. Тут э, радовались, а тут плакали, да? Коронавирус – абсолютно единственное глобальное, однозначное событие, ну, вот реально со Второй мировой. А в смысле какой-то единообразности реакции, может быть, не знаю, с испанки. Ну, неважно, окей, ну, со Второй мировой, наверное, это главное глобальное событие, в общем-то может быть, не повлиявшая на мир настолько, как башня, или еще что-то. Хорошо, второе, третье, неважно. Как в этот год у вас может побеждать, в принципе, фотография саранчи? Ну, вы как бы пресс-фото вроде как конкурс. И когда нам показывают эти шесть номинантов, ну, к процедурам, по которым эти шесть номинантов, в принципе, оказались в этом месте... У меня есть
1: вопрос. То есть должно было быть 6 фотографий, посвященных ковиду?
0: Ну, нет. Я так понял, что их могло быть не 6. Пойнт <сих> в том, что их нет, могло у меня быть 3. Просто...
1: Типа, нет, у них есть правило, что они должны придумать 6
2: номинантов. Но просто они придумали формат конкурса, который безумен. И дальше просто несколько лет подряд этот безумный э, формат конкурса приводил к тому, что 6 каких-то очень странных фотографий были номинированы. А теперь номинирована типа, одна на очевидную тему, которая очевидно победит, и пять, которые просто не нужны. Ну, короче, я просто не понимаю, как это может так работать. У вас было в этом году одно событие. Ни пять, ни три, ни, нет никаких равновесных, близко ничего. Ну, то есть, если у вас конкурс про фото и на нем побеждает в 2020 году фотография сранчи или фотография войны в Нагорном Карабахе, ну, извините, при всем уважении. Ну, сори, но это... Какой-то конкурс, я не знаю, друзей фотредакторов или конкурс, не знаю, фотографий, на которые нам приятно смотреть, или потенциальных принтов, или ну чего угодно, но не конкурс пресс-фотографии.
1: Насчет потенциальных принтов. а Ты помнишь, кто был победителем World Press Photo в 2017 году? А я специально готовился, но не помню. Это убийство русского посла Карлова в Турции, но это вообще же не принт.
2: Я хотел сказать, что это было последнее решение, которое меня выписало, но нет, с тех пор была чудовищная фотография про Хашоги и чудовищный победитель прошлого года вот с этим сконтированием на митинге.
1: Но я вижу некое противоречие между тем, что ты сказал насчет э, именно принтовости, потому что, ну, фотографии со всеми принтовые.
2: Не, ну подожди, состав шури меняется каждый год. Мне решение в 2017 году кажется тоже спорным, но по другой причине я могу рассказать. Почему? Потому что это спот-фотография. Это, по-моему, очень редкий случай, когда они из спот-ньюс вытащили фотографию в Гран-при.
1: А что такое спот-фотография?
2: Ну, смотри, там есть две новостные категории, непосредственно новостные. Есть general news, это, ну, типа, общая новость, не знаю, протесты БЛМ или война в Карабахе, или коронавирус. А есть спот-ньюс, что-то где-то взорвалось. И вот за последние ну, 10-15 лет спод News, короткие события, очень редко вытягивались в гран-при, насколько я понимаю. Вытягивались беженцы, вытягивались портрет афганской беженки и так далее. Ну, какие-то более сложные штуки. Иногда спорные, иногда очень спорные. Но все же не совсем спот, не совсем сиюминутное событие.
0: Спот – это типа фотография с места, да, буквально?
2: Да, 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 да. Ну, здесь, вот смотри, в моей логике, окей, вот фотограф, который снял фотографию с убийством посла, очень круто сработал. Он, я так понимаю, совсем не вот новостной фотограф. Он пришел снимать открытие выставки, там читает стрельба, и он снял классную картинку. Вообще вопроса нет.
1: Мне кажется, тут надо будет сделать красивую врезку с тем, что Юра Белят говорил, когда он был у нас в гостях, как раз про эту же фотографию. Потому что ему-то как раз показалось это вполне очевидным, почему эта фотография выиграла World Press фото. Новостные агентства, в принципе, техническому качеству снимков уделяет много внимания. Допустим, там промыс по фокусу, но при этом кадр сильный, он же не будет и проигнорирован только из-за этого. Конечно. Ну, то есть, смысловая нагрузка кадра и его значение намного важнее, чем его техническая безупречность. То есть, если на них запечатлено что-то реально супер важное, они будут опубликованы. Ну Как в случае с тем же послом убитым, Да. Турции. Да-да. На фотоагентствах, если зайти, там можно увидеть, например, если там какой-нибудь где-то происходит шутинг, там, да, ночью или еще какая-нибудь хрень, и там кадр снятый, не знаю, на ИСО 3 миллиона, весь в диком шуме, размером тысяча подлинный, весь зернее, в пикселях и вот в этом вот во всем, но все равно он стоит в агентской ленте, потому что это эксклюзив и потому что это важное событие.
2: Мне непонятно, почему эта фотография должна научить меня как фотографа. Быть на месте, на выставках. То есть вот фотография Стэнмайера, за 14-й год Гран-при, выдающийся. Окей, гениальная фотография, понятно, чему она меня учит. Не знаю, фотография 16 года, да, где такая черно-белая, где передают беженцам, мне понятно. Она мне не очень нравится. Мне кажется, что в этом сюжете были более классные фотографии, но, безусловно, да. Фотография, пятнадцатый год, победитель, вот эта вот там, скандальная в России, по крайней мере, гей-пара, да, в Питере, целующаяся. Довольно странный, на мой взгляд, победитель, но окей, мне очень понятно. Давайте пытаться искать сюжеты в обычной жизни. Я понимаю, о чем мировая фотография в этот год. Вот мы пытаемся искать сюжеты везде. Мы пытаемся искать ну, сложные какие-то, спорные, но везде сюжеты. А с послом классная фотография, вообще нет вопросов. Первое место в спот без вопросов. Но гран-при ли это... Я не знаю.
1: Может, она должна была научить, что фотограф должен оставаться фотографом всегда? Не знаю, может быть.
2: Ну, хорошо, а вот 2020 год, да, вот эта фотография с митингов в Судане, ну, ё-моё, ну...
1: У меня такой вопрос. Ты часто снимаешь мероприятия, у меня тоже есть подобный опыт, скажем так.
2: Ну, мероприятия, в смысле, митинги, я так понимаю.
1: Нет, именно мероприятия в том числе, которые не обязательно подразумевают какое-то Вентилово.
2: Довольно редко, честно признаюсь.
1: Ну, я сейчас задам вопрос, и ты поймешь, почему я его задал. Вопрос в том, снимаешь ли ты во время минуты молчания? Не заешь ли ты таким вопросом? Допустим, ты снимаешь какое-нибудь торжественное или траурное событие, даже не торжественное, типа 9 мая, где понятно, что минута молчания – это часть такой общей скорби, а не личной.
2: Похороны Александра Далматова нацбола, который повесился в миграционной тюрьме в Голландии после того, как ему отказали в убежище, а он мог пройти по полотному делу в Москве в России. Да, конечно, снимаю. Я стараюсь снимать максимально тихо. Ну, я не знаю, там накрыть камеру кофта или просто не долбить сериями, или еще что-то, но
1: ну, я, конечно, снимаю. Вот, и где в таком случае тебя вообще в целом проходит граница, где ты перестаешь быть фотографом? Здесь я просто себя провожу параллели с Юрой, который довольно четко сказал, что если во время митинга будет кого-то бить ногами, и ему неважно, кого именно, собственно, это не теория была, это так на самом деле было во время митинга 17, если не ошибаюсь, в декабря. 23 января, по-моему. Когда стащили с столба какого-то там провокатора. Он говорит, что ну, он был в числе тех, кто его спасал от смерти. Вопрос в том, как бы ты отреагировал.
2: Я много раз отвечал на этот вопрос. Мне кажется, что границы проходят по, во-первых, прямой угрозе жизни и здоровью чему-то, а во-вторых, по тому, если
1: ну, необходимость помогать. В смысле, единственный ли я, кто может помочь? А если тебе угрожает опасность, как в случае с убийцей Карлова? Ну, потому что очевидно, что этот психопат мог застрелить фотографа. И это было все, скажем так. Слушай, ну, мне
2: кажется, это такие штучные сюжеты и ситуации, что... Как бы я могу тебе сейчас что угодно ответить, но на практике я не знаю, как я
0: Не знаешь, как ты отреагировал? Ну, потому что ты не был в такой ситуации.
2: Слушай, ну вот, например, я был в Беларуси прошлым летом, и уже в такой более-менее мирной фазе, и там, значит, такой мирный митинг ведет, марш, и выкатывается к стеле, вот где недели раньше первый мирный митинг собирался, а там стоят солдаты с автоматами солдатики какие-то. И к ним вот выкатывается эта огромная толпа. И, естественно, в первых рядах начиная так, вы, пидарь, вы ОМОН, а, значит, нас тут убивали на окрестина, вы, небось. Ну, я и несколько других коллег мы перестали снимать и начали какую-то полосу там, безопасности пытаться делать. Ну, типа, горячие головы просили отойти, просили там людей как-то... Ну, потому что, как бы, иначе, реально, не знаю, с могло все закончиться
0: По поводу конкурсов. А как ты относишься к лобе? К чему? Ну, лейка Оскар, барна, Кабард. Там тоже много документальных историй, как правило.
2: Слушай, ну, честно говоря, я просто, может быть, не очень слежу за этим. Смотри, вот я в какой-то момент очень четко понял, что примерно все, что происходит в России, если это не на риск, не интересно конкурсам. Ну, не знаю, вот слушай, вот у меня была история про компанию Навального, да, в 2016 году. Я ее зарядил, ну, вот везде, куда можно было. И смотрел, например, судейство, как раз этого самого ПОИ в Миссурском университете. Ну, понимаешь, там, типа, фотографии, не знаю, 10, наверное, 15, 12, наверное, ну, неважно. Они смотрят первый, говорят, аут, ну, как бы и все. В первом же раунде за 2 секунды 5 голосов. Им непонятно, что это происходит. Если бы там на этих первых фотографиях был бы Байден, они бы привязали бы ее к чему-то. Или был бы, не знаю, вот чувак, скандирующий на митинге в Судане, тоже понятно, как бы. это ложится сразу в такой понятный ящичек. А Россия, как мне кажется, принципиально неинтересна. По крайней мере, то, что я снимаю. События в России. Можно поехать снимать в ну, Все российские фотографы едут снимать в Норильск, и это, типа, классная конкурсная серия. Окей. Справедливо ли это по отношению, не знаю, к Якутску? Наверное, не очень. Но Норильск попадает в понятную, да, как бы категорию для всех, кто судит конкурсы. Якутск уже, условно говоря, нет. Или, я не знаю, Сахалин. Вот почему Олег Климов снимает гениально Сахалин, да? Но это никому там не интересно. Ну, потому что... Это не норильская, это все же не настолько экзотично.
0: Ну, то есть, либо знакомые имена, либо какие-то истории, которые понятны всем, либо получается что-то очень экзотическое, что сильно выбивается из визуального ряда и вообще того, что ты привык видеть и слышать, и читать, и знать вообще.
2: Это же абсолютно понятная история. Ты открываешь главную «Нью-Йорк Таймс». Ты на какие материалы кликнешь? Скорее всего, это будет либо что-то про Америку, что понятно о чем и важно тебе понятно почему или это будет что-то про Гонконг такое как бы, да уже типа специфическое для тебя но вряд ли это будет иногда классный текст о не знаю внутренней политике в исландии ну опять же в россии есть еще какая-то очень странная такая странная призма через которую смотрят на то что происходит в россии почему-то вот они на западе все очень знают как бы и любят ну как герои Путина, да, но как бы совершенно не понимают, что вообще здесь происходит в целом. Ну, то есть я много раз видел, тоже там какие то судейства по И, где нибудь знаешь, банальнейшую фотографию, там, типа Путин в снегу возлагает цветы на 9 мая. Ну, что-то вот реально такого типа. Выходит какой-нибудь второй, третий раунд, типа, ах, какой портрет. Окей. Это вот, типа, понятный антигерой, да? И как герой, ну, по модулю, да, если мы возьмем, он как бы им понятен. Все остальное, что тут происходит, даже пустирает на пике все равно оставались слишком какими-то требующими нюансов. Ну, то есть вот про Путина все понятно им, а про кого угодно остального, ну, как-то вот нет.
0: Ну, даже на Навальной тот же самый, как пример. По факту Путин ⁇ это единственный персонаж, который понятен в зарубежной аудитории. И из России.
2: Понимаешь, это же просительная фигня, на самом деле, если вот абстрагироваться. Посмотрим на любые истории про Гонконг, например. Абсолютно ни один человек, судящий конкурсы, никогда в жизни не задумается о сингле с каким-нибудь там, типа, лидером ассамблеи или чего у них там, парламента Гонконга, да, или, не знаю, ну, слушайте, представьте фотографию Си Цзиньпиня, выигрывающего какие-то конкурсы. А Путин понятен, вот Путин как-то так выглядит, что он персонализирует историю про Россию для них. Для них со знаком минуса, неважно. А все остальное нет, все остальное не считывается, все остальное непонятно. Ну, вот это какой-то такой, по-моему, поразительный совершенно парадокс, очень интересно.
1: Одна из самых частых претензий, которые предъявляют World Press Photo, заключается в том, что там все время боли и страдания, и типа, кто красивее сфотографировал страдания, тот и победил. У меня сразу два вопроса. Во-первых, так ли это? А во-вторых, более и страдания может быть... Дело в том, что мы, в принципе, просто испытываем более сильные эмоции, никогда не негативные, чем они позитивные. И это нормально, что более и страдания – это то, что привлекает больше внимания. Потому что что-то хорошее – это не событие, а что-то плохое – это событие.
2: Ну, да. Во-первых, конечно, мне кажется, что, в принципе, журналистика, она все же про проблематику какую-то и подразумевает ну, взаимодействие с плохими событиями. Знаешь, я для себя это формулирую как вот я 10 лет стараюсь максимально ну, как бы ярко снять то, что вообще быть не должно, по идее. Я снимаю политический процесс, не знаю, арестовывают журналисток из ДОКСа. Вот у меня получился классный портрет Аллы Гутниковой, одной из обвиняемых. Ой, какой я молодец. Но как бы вообще лучше бы не было бы этого события, не было бы этой несчастной Аллы Гутниковой в суде и так далее. Это такой очевидный парадокс. В контексте WordPress фото, Ну опять же, смотри, во-первых, с одной стороны, опять же, жюри каждый раз разное. И если посмотреть на победителей последних 6 лет, ну, именно каких-то вот, знаешь, таких вошедших в фразеологизм, там, не знаю, отчленных трупов африканских детей. Ну, победителях особо нет. Есть вот этот суданский митинг горящий венесуэльский протестующий, посол, коронавирус сейчас. А, и чудовищная фотография про хашоги, про этого охранника посольства закрывающего ворота. Окей. Вот уж события событие. И на самом деле каких-то жестких фотографий, я так прям на скидку не вспомнил, по-моему, 2013 год вот эти вот это же такая ну, довольно, не знаю, комичная история про: по-моему, в Палестине снятый кадр, где несут тело погибшего ребенка, но при этом, как бы, этот кадр да, сняли очень много фотографов, потому что они этого ребенка там типа таскали несколько кругов по этим кварталам. И, как бы, ну, такая прям явная, конечно, показуха, да, как бы явная попытка показать что-то на
1: камеру. Попасть в вот
2: ну, не WordPress-фото, я не думаю, что парестинцы думают этими терминами, а попасть, типа, в камеры, чтобы...
1: Ну,
0: Максимальный охват.
2: Ну, да. Но одновременно с этим, например, вот в прошлом году победила дико, я не устану это повторять, фотография с э, скандирующим слоганы м, протестующим в Судане. Но там же среди шести номинантов была, например, гениальная совершенно фотография, по-моему, из Сирии, где у больничной койки стоит женщина и смотрит так, немножко в сторону, а на больничной койке лежит солдат, э, получивший шоги лица. Ну и там, наверное, она, может быть, чуть-чуть проигрывает, потому что она, ну, ей для полноты нужен caption. И это тоже там, отдельный вопрос. Фотографии и конкурсной фотографии, да, насколько вот э, нужно учитывать caption.
1: Контекст должен быть ясен из
2: самого симка, да. Да. Но там история о том, что вот, значит, они пара, он воюет, он потерял лицо, и она теперь не может заставить себя на него посмотреть. Если мы занимаемся журналистикой, рассказываем какие-то там драматичные истории о человеческой цене, каких-то важных историй, то это, безусловно, конечно, главный кадр. Ну, там уж точно лучше, чем скандирующие лозунги суданец, при всем к нему уважение.
0: Она очень сильно персонализированная, да. Может, там тоже капшин. Но это действительно про людей.
2: Ну, это охренительная история, просто охренительная история. И мне кажется, опять же, я, может быть, стал... Старый, закостенел, И просто хочу, чтобы все было так, как я это вижу Но вот мне кажется, что документальная фотография Конечно, про это И ну, моя фотография, я надеюсь, там, в какой-то степени Она про это И мне очень странно, когда я вижу Как рядом с этим побеждает значит Суданец При всем уважении
1: Возвращаясь к этому году и победителям этого года, устроил ли тебя победитель не среди других номинантов? Понятно, что среди тех, кто побеждает, должен быть коронавирусный сюжет. А были ли другие сюжеты, связанные с коронавирусом, которые были бы для тебя, скажем так, более предпочтительны? Скажи, ты бы хотел посмотреть на этот кадр, типа, вот глядя на этот кадр, я хочу там, снять, кажется, свой следующий кадр лучше, чем снимал раньше?
2: Ну, конкретно про коронавирус, наверное, нет, потому что здесь такая довольно смешная, ну, как смешная, грустная операция, в общем, потому что, ну, я бы очень хотел бы снимать что-то про коронавирус, но, к сожалению, меня просто не пускают в Москве это делать.
1: Ну, речь не о тебе непосредственно. Может быть, были какие-то другие кадры по коронавирусу, которые ты запомнил лучше, чем этот?
2: Ну, я этот не видел, когда появился, да, в течение года. Но он не вызывает у меня особо вопросов. Ну, есть вот почему-то российские коллеги мои много это обсуждали. Были уверены, что среди победителей будет фотография Ильи Петалёва, где священник вот в этом защитном костюме, и женщина совершает причастие, прикладываясь к... Ну, вот это вот его руке в защитном костюме, ну, конечно, сильная фотография. Но мне кажется, это такой как раз э, вот ультралокальный сюжет э, российский, который в целом, ну вот не очень, мне казалось, сразу выигрышным. Была серия, которая, по-моему, General News выстрелила второе место в синглах General News э, с э, телом в Индонезии снята, довольно сильная. Но в целом, понимаешь, вот я как-то весь год про это думал. Да, прикинуть, что я увижу на WordPress-фото. И это, конечно, интересная штука, потому что понятно, да, все мировые фотографы снимают, и при этом ну, есть не очень много ну, каких-то как бы, конфигураций того, что можно снять. Подожди, про коронавирус вполне себе гениальная, по-моему, история, которая второе место в General News заняла Роланда Шмидта про людей, разделенных закрытыми границами между Швейцарией и Германией абсолютно локальная, абсолютно не погружающая нас в какой-то вот больничный ад, но при этом, конечно, очень глубокая, очень красивая, очень такая, как мне кажется, стильная и ну вот опять же про поиск чего-то дальше поверхности. Понимаешь, что чего мне бы хотелось бы видеть в мировой фотографии? По-моему, классная история. Ну, честно говоря, ничего мне не запомнилось вот которая третье место взяла про французскую пандемию. Но в течение года, ну слушай, была, например, по-моему, в вените по фейр классная серия сини. Не хочу врать в апреле где-то, про опустевшие итальянские города, и там и с больницами, и не с больницами. Довольно красивая серия. Но опять же, понимаешь, парадоксально, поскольку это глобальная история, например, была же выдающаяся был фичер у Нью-Йорк Таймса, Great Эмптонс, или как-то так, Великая Пустота, про опустевшие города, где они всех своих фотографов, с кем они сотрудничают, Сереж по в Москве до, я не знаю, по Лима там участвовал из Бразилии, да, Заосайнили, вот снимать какие-то сюжеты про «Их опустевший город». Это классная серия. Просто понятно, что она как бы заведомо не конкурсная, потому что все же коллективная. И я не уверен, что это можно было снять персонально.
0: У меня к вам есть вопрос по поводу серии «Сахавут» о якутском Голливуде. Мне очень нравится она, но я не понимаю, причем здесь World "фото". Photo. Это же кадры со съемочных площадки.
2: Да, но это все же не скриншоты фильмов.
0: Я понимаю, нет, я не про то, что типа это было легко снять или тяжело. Я говорю, она мне как серия вообще прям очень нравится. Я просто все еще не понимаю, почему она на журналистском конкурсе.
2: Ну, опять же, журналистика не ограничена так, коронавирусом, журналистика не ограничена какими-то вот узкими сюжетами, непосредственно посвященными войне, страданиям, эпидемиям и так далее. У меня как раз не вызывает никакого конфликта, и мне кажется, что ну, вполне это приемлемо. Окей, мы говорим, что нам не неинтересны истории про якутский кинематограф. Ну, допустим, хорошо. А истории про окружающую среду нам интересны? Ну, очевидно, да. Очевидно, что, ну, уж тем более в, в контексте ну, западной какой-то логики и они тем более должны быть. У них есть отдельная категория. Ну, так чем они хуже? Или там спорт, например Ну, очевидно, что спорт там никогда, я надеюсь, не возьмет гран-при Все же это конкурс скорее про ну, события какие-то Но, конечно, спортивная категория тоже нужна Но мы же не спорим, что это не спорт Поэтому как раз какие-то истории ну, про обычную жизнь, повседневность Это уже нормально
0: Кстати, интересно, что окружающая среда в этом году Тоже напрямую относится к коронавирусу Ну, потому что там загрязнение воды при помощи маски
2: да, и именно поэтому абсолютно абсурдно то, что среди шести фотографий, которые нам показывают, как, ну, в общем, получается, лучшие фотографии года, да, такая фотография одна. А в спорте, где ну, вот этот мужчина пожилой бегает вокруг стола у себя дома из-за локдауна, тоже коронавирус, там-то и дело. Эта тема настолько пронзающая все и настолько важная, что она, естественно, везде. И когда мы дальше делаем вид, что вот, типа, давайте обсудим всерьез фотографии саранчи, ну, окей, это, по-моему, очень дезвоирует, ну, как бы... Весь контекст, в котором этот выбор вообще может вставать.
1: Может, что-нибудь хорошее про <смех> пресс-фото скажем все-таки, хотя бы напоследок.
2: Ой, легко. Не, на самом деле, пожалуй, вот если смотреть на весь лист, мы все ругаем-ругаем, но на самом деле в этом году мне очень нравятся победители. То есть, наверное, впервые лет за пять я листаю ну вот эти pdf которые они присылают да, в пресс-паке, и вижу много реально офигенного. Офигенная совершенно, я очень за нее болел, мне жалко, что она заняла третье место, только в итоге сингл с армянским солдатом, спящим в окопе. Я видел довольно похожие фотографии, снятые солдатами на Анбасе во время боялся за саур например. Но Вагенак Газарян, автор этой фотографии сейчас. Но это всегда было ну, такое как бы любительское фото. А тут очень красиво и очень как-то такая, по-моему, глубокая какая-то вот этом есть глупо звучит, окопная правда. Короче, вот кадр, я прям болел за него. И гениальная картинка Бужан. Я ее не видел раньше, например, но абсолютно выдающаяся фотография Бужан. Мне, наверное, жалко, что там нету больше Беларуси, где, конечно, абсолютно ну, какая-то шекспировская трагедия произошла, да, в сумме. Но то, что есть фотография Нади, и то, что она такая, очень классная штука. Я вот ее, опять же, впервые увидел именно в WordPress Photo И это очень хороший кадр. Это фотография, где... Женщина ждет своего мужа, когда его отпустит после суток. Очень сильная история про женщин, потерявших детей.
0: С куклами. С
2: куклами, mm -hmm. да. Опять же, но ну вот я уже говорил про вот эту трансграничную историю, например. Очень сильный в портретах вот то, что третье место заняло Татьяна Никитиной фотография про девочку с дунизмом и авиамоделирование, которым она с папой занимается. Очень сильный и вот это второе место в спорте, где пожилой мужчина вокруг стола бегает, по-моему. Ну, мне не очень понравилась серия про, там, например, Беру, да, про этот взрыв. Ну, как бы такая вот немножко есть какая-то в этом warporn, что ли. В том-то и штука, что вот я по себе это знаю. 2014 год идет Майдан, февраль. 14 февраля объявляют результаты WordPress фото. Я там что-то подавал, но как бы было понятно, что ничего не выиграет, ну, просто мне был стимул собрать историю. Но я был в Киеве. И там третий-четвертый месяц Майдана вот за неделю до стрельбы. я помню, как мы с коллегами с телефонов открываем этот сайт там, в полдень 14 февраля, когда он падает, естественно, у всех, а мы еще в этот момент находимся на марше самообороны Майдана по направлению к генпрокуратуре, и там, значит, тоже такое напряжение, уже такой довольно был военизированный Майдан, там эти все, значит, какие-то у них были отряды, десятки, в все, но при этом, ну, ничего, непосредственно не происходит. Но напряжение вот прям чувствуется. И мы в этой толпе, значит, листаем, что же там выиграло, и, по-моему, ничего из Украины не было, но тем не менее. И я помню, насколько это было для меня важным моментом. Это был, ну, вот, буквально такой, знаешь, гайд, на что смотреть, что искать, на чем фокусироваться дополнительно.
0: На что акцентировать внимание, да, свое собственное внимание.
2: Да. И. Поэтому даже потому что я нахожусь внутри профессии, я стараюсь следить за тем, что там где выходит, естественно, ну, на такой конкурс присылается, ну, вроде как все. И я надеюсь увидеть э, ну, много чего-то нового, интересного. Да, ну и опять же, вот если говорить про прошлые фотографии, ну, например, была же гениальная фотография перехолока из Нью-Йорк Таймса про вот эту филиппинскую компанию по бессудным убийствам якобы обвиненных в наркотиках. Там, президент Дутерта или Дуэрта как его развил целую компанию, и там они убили сотни человек, и вот Берихулка была там, гениальная серия, выдающая совершенно фотография, которая была в номинантах, например, и проиграла. А выиграл в тот год, по-моему, как раз вот этот кадр про Кашоги с закрытием этих ворот у посольства. Ну, короче, я к тому, что все равно ты открываешь там PDF-ку или сайт и видишь много ориентиров. И поэтому тем обиднее, когда там вот внутренняя логика, ну, с моей точки зрения, немножко сбивается. Как раз вот, ну, мне не нравится, например, Warporn, но я ничего против не имею каких-то вот там человеческих сюжетов про войну, как, например, вот с этой сирийской прошлогодней карточкой, да. Но именно потому, что это настолько важная точка, хочется, конечно, чтобы там все было понятно, последовательно, разумно, осмысленно, стратегично. Может быть, это заведомо невозможное что-то. Вот, я помню, как года два назад, по-моему, буквально во всех новостных категориях абсолютно все победители были там, из двух-трех агентств, ну понятно, из стройки, из двух-трех газет и из «Магнума». и больше не было ничего. Ну как бы, окей, понятно, и судят еще как бы и, же и жалко, когда это между собой, потому что как раз интересно увидеть разное, интересно увидеть глубокое снятое в разных странах. И часто, мне кажется, вот теряется этот фокус у них. Но нам интересно, какой там фокус, именно потому, что в целом, конечно, это суперважная штука, которая, ну и в неплохие годы, как сейчас, и даже в плохие годы все равно показывает,
1: что-то очень интересное сейчас. Я вспомнил Поломарева, который выиграл фотографию с сирийскими беженцами. Правда, по-моему, у него WorldPress фото как раз Pulitzer, да? Он, по-моему, для Нью-Йорк Таймс снимал это. Вот.
2: По-моему, выиграл в тот год и пулицера, и WorldPress фото. На WorldPress фото у него была, если я не путаю, серия. Авторская, которая заняла то ли первое, то ли второе место. Он просто несколько лет выигрывал WordPress Photo, два или три раза.
1: Ну, я про ту фотографию, где на лодке сирийские беженцы причаливают, и он спереди снял.
2: Это разные истории, по-моему. Ну, неважно. В общем, несколько лет он выиграл. У него же перед этим еще была история про сирийскую войну, которая тоже выиграла. А пулицер он выиграл в там была такая совместная подача, как раз, собственно, в чем разница между пулицером и WordPress photo. С пулицером это была совместная подача Нью-Йорк Таймса. Сборная история. Там было много авторов
1: И когда его спрашивали, в чем вообще секрет Как победить такой престижной премии Он говорит, все снимали это У меня просто кадр получился техничный И вот про что я хотел спросить Насколько вообще, на твой взгляд Это важно, насколько То, как композиционно удачно Ты попал Там же часто не для того, чтобы всех если Естественно, документальные фотографии Насколько сильно зависит чисто технические такие вот вещи. То есть, насколько кадр удался технической точки зрения. Если вспомнить тех же беженцев, которые пытаются сигнал поймать, она же очень технически снята. То есть, там прям он снял-то качественно. И у меня в связи с этим вопрос, это год от года меняется как-то? Или на это просто смотрит и при прочих равных просто выберут ту фотографию, которая там, по золотому сечению лучше расставлена?
2: Ну, слушай, у меня нет здесь никакого там, внутреннего знания, но насколько я это представляю себе, ну, условно говоря, у тебя в фотографии всегда есть содержание и форма. И в случае WordPress фото, ну, просто как бы и то, и то должно быть достаточно высоким. Ну, я не знаю, условно говоря, 7 баллов по 10 шкале, а дальше уже как сложится. Ну, вот опять же, это тоже вопрос. Ну, может быть, я не прав. Вот я когда говорю, что в 2020 году убеждать должен коронавирус. Может быть, я не прав. Да, может быть, мы должны судить не новости, а красоту исполнения. Вот 6-0 за артистизм или 6-0 за содержание. Вот смотри, наверное, у меня такое раздражение вызывает набор номинантов в этом году, потому что я как раз привык за много лет, что российские события, украинские события, белорусские события неинтересны там. То есть, как новости. Они просто настолько непонятны, что они заведомо не рассматриваются. И тогда поэтому в этой же логике, которую, как мне кажется, нам показала за последние много лет WordPress Photo, в этой же логике очевидно, что в этом году была одна новость, и она должна быть везде.
0: Но можно зайти и попробовать и с другой стороны, типа, как найти еще что-то, кроме этой новости в этом году.
2: Вот, поэтому я как раз говорю, что может быть, они вообще должны смотреть на какую-то абстрактную эстетику, а не важность.
0: Ну, это журналистский конкурс, да.
2: Да. Но это же, на самом деле, если обобщать, это же вопрос не только конкурса. Это в целом вопрос достаточно важный для профессии. Ну, вот, например, да, там в российской фотографии очень принят довольно странный такой пуризм. Типа, мы снимаем, мы не пишем, мы не умеем писать, мы считаем, что если хорошую фотографию нужно как-то объяснять капшоном или, тем более, не дай бог, писать в ней текст, то все. Это значит, что у ничего не получилось. Мне кажется, что глобально, ну, немножко по-другому к этому принято относиться.
0: Но это устаревший, мне кажется, какой-то подход, да?
2: Да, ну, слушай, у меня были случаи, когда я сидел на портфолио-ревью, и ко мне приходят люди, у которых есть офигенная история, ну, просто очень статичная, которые есть, ну, один, ну, два, ну, три кадра максимум. И я говорю, офигенная история, напишите к ней текст, вы же умеете. Девушка говорит, да, умею, но мне вот все предыдущие ревьюры Сказали, что это значит, ничего не получилось, и нужно как-то снимать. Если я не могу снять, значит, нет истории. Я просто к тому, что вот эти разные компоненты, они в целом да, как-то сочетаются. Мы решаем, мы что хотим, чтобы превалировала фотография или текст. Содержание или форма. Новость или красота фотографии. Или, я не знаю, степень ранения ребенка, который выигрывает запечатленного.
1: Ну, условно. Когда только ковид начинался, я у себя в Телеграме писал как раз по поводу того, что я жду от фотографов самого высокого уровня, в которых фантазия получше у меня развита, чего-то помимо того, как люди обнимаются через целлофан, чего-то помимо того, как э, на полках в магазинах вешаются мыши и чего-то помимо того, что там все ходят в масках. Потому что хотелось следствие коронавируса увидеть, потому что мы каждый день видим людей в маске. Подожди, мне
2: кажется, что ты как-то немножко сдвинул ворота так сразу в вопросе. Я еще его не задал. Я про, прям было. Просто банальная съемка про коронавирус, это не про то, как все ходят в маске, а это про то, как все умирают на ИВЛ. И... История, классная история Про то, как все ходят в масках Я ее, например, так и не увидел как, Такую
1: историю моей мечты Вот, и я как раз о том же хотел сказать Я так и не увидел крутых историй Про то, какие следствия несет коронавирус В нашей жизни неявные которые вот Ты смотришь на эту фотографию Из нормального времени Из 2019 -го года или из 2030-го Если там скажем, черная чума не накроет Ты смотришь на эти фотографии И ты, ага, вот тут что-то не так И ты сразу видишь, ага И ты вспоминаешь, это был 2020 год и ты понимаешь, что это было прямым следствием того, что весь мир там дистанцировался, масочки носил и антисептиком брызгался. В то же время победила в итоге серого фотографии, где просто люди обнимаются через салофан. Ну, конечно, на бабочку похоже, но этого хватило, и меня это расстраивает.
2: Блин, ну я, сейчас говоря, не согласен, потому что мне как раз победившая фотография нравится, и в целом я не очень много видел
1: фотографий с этим сюжетом. Где люди обнимаются через э, преграду?
2: Ну, я фотографии из реанимации видел уж точно порядок больше. И фотографии с ПЦР-тестами, или фотографии с вакцинацией, или фотографии, не знаю, с пустым метро. Ну, конечно, да. А ты нет?
1: Я и того, и того видел слишком много, скажем так. Я ожидал чего-то более изощренного в плане фантазии. Слушай, ну вот смотри, мне,
2: например, кажется, что история о том, как люди стали смотреть друг на друга, видя только глаза в масках, в теории, не снятая, как мне кажется, никем. Ну, я не знаю, портретная или непортретная, хер херово знает. Могла бы быть очень классной, но я ее так и не увидел толком нигде. И, может, ее еще снимут. Короче говоря, вот если мы говорим про конкурсную фотографию, вот типа давай год назад представим, март начинается эпидемия. Мы такие, окей, мы понимаем, что WordPress Photo выиграет фотография с коронавирусом. Какая это будет фотография? Ну, очевидно, ты представляешь себе похороны, ИВЛ, ну, что-то такое. Короче говоря, я настаиваю на том, что фотография про внимание через телефон это все же на уровень выше по тонкости сюжета. Есть еще много уровней впереди. Ну, только пандемия не закончилась, еще все снимут.
1: Ну, как она уже год идет.
2: Да, опять же, слушал, жесткий локдаун. Я думаю, что многие фотографы там, первые полгода ему прям подчинялись. В Европе, по крайней мере, да.
0: Еще вопрос, сколько она продлится.
2: Да, но фотография про беженцев, например, победила в 2015 году, а не в 2014, когда эта история началась, кажется, дошла до пика. Но вот Гран-при этот сюжет взял в 2015. Ну, то есть, короче, здесь тоже и до 2016. Есть некий такой, знаешь, шлаг между тем, как началась глобальная история, и появились какие-то там тонкие повороты сюжета внутри нее. Поэтому здесь я как раз вот не вижу никакого принципиального противоречия. Мне кажется, что все довольно логично Но опять же, вот мне эта фотография вполне нравится Особенно
1: из тех шести, из которых
2: нам предложили выбирать Вот уж, знаешь, если бы
1: любая другая победила Я был бы реально посмущен Поставим обложку этого подкаста Фотографию саранчивать
0: Ну что, я думаю, на сегодня пора заканчивать у нас получилась жаркая беседа. Естественно, никто не может претендовать на единственную возможную истину в последней инстанции. У всех разные мнения. Хочется услышать, наверное, от нашей аудитории, что вообще они думают по поводу конкурса в целом, конкретно WordPress фото в частности. Ну и если вдруг кому-то будет интересно послушать вообще Евгения Фельмана насчет каких-то других тем, на которых вообще Евгений специализируется первоочередно. Например, сам издат, да, прекрасная тема, мне кажется, о ней можно очень долго говорить, но это явно не тема сегодняшнего выпуска. Твои работы, которые ты делаешь, документальные проекты длинные, у тебя был проект о Навальном, у тебя вот последний, если не ошибаюсь, был проект о людях, которые эмигрировали, да?
2: Да, люди, которые уехали из России навсегда. Ну, возможно, навсегда.
0: Ты объездил кучу стран для того, чтобы их отснять. Мне кажется, это круто.
2: Я успел это сделать. Я закончил проект в феврале прошлого года за месяц до локдауна.
0: Ну вот. Все это очень интересная тема, поэтому если вдруг кто-то хочет об этом послушать, пишите об этом нам в комментариях. Вы можете писать в Apple подкастах в комментариях. Если там будете писать, не забудьте поставить оценку. Можете писать нам на сайте в описании к этому выпуску под всегда есть ссылка на сайт, на конкретную страницу этого эпизода. Ну и также вы можете подписаться на Евгения в Инстаграме. Куда вообще лучше на тебя подписываться?
2: Инстаграм, Твиттер. В Твиттере я больше пишу, а в Инстаграме больше фотографий.
0: Вот, соответственно на Инстаграм и Твиттер. Также вы можете подписываться на наш Инстаграм, и у нас тоже есть Твиттер. Мы там анонсируем новые эпизоды, в Инстаграме еще выкладываем фотографии в сторис, ну, репостим чтобы вы могли вдохновляться, расширять свой кругозор. Ну и также хочу сказать, что вы можете поддерживать наш подкаст на сайте patreon.com/berticast за 5 долларов в месяц. Вы получите доступ к дополнительному аудиоконтенту, который мы записываем. Он называется «После шоу», где мы общаемся на самые разные темы, в том числе и фотографии. И также вы получите доступ в чат, которым, например, сегодня мы записывали наш подкаст в прямом эфире. И кто мог, тот подключился и слушал его заранее, получается. Без редактуры, монтажа. Без и, цензуры
2: там, и купюр. Без
0: цензуры и купюр, да, все верно. За этим будем заканчивать. Три человека сегодня были. Это Евгений Фельдман, наш прекрасный гость. Спасибо тебе. Пока. И Георгий Джиджея. Пока. И я, Андрей Барышников. Услышимся скоро. Пока-пока. У нас, что, у нас начался курс стрит-фотографии, ну, ты это уже понял, я думаю. Интересно происходит общение с преподавательницей, ты отправляешь ей фотографии, она отвечает, дает тебе развернутый ответ, вы что-то обсуждаете. Вот. Ну, короче, на моих снимках она посоветовала знаешь чем? Ну, во-первых, исклю... на время курса исключить э, съемки из парков, ну, в общем, деревья, чтобы город был первоочередно. А потом сказала, что не хватает некоторого хаоса и близости в изображениях, ну, ей, по крайней мере. И предложила...